0: falando sobre a gestão da nova aliança Esse, esse é, o, é o título da nossa série E falamos na semana passada sobre vencendo a mentalidade da lei A mentalidade da meritocracia A mentalidade uh, do monte Sinai Foi no monte Sinai que Deus entregou as tábuas a uh, de pedra para Moisés com os mandamentos E ele trouxe esses mandamentos e ali na no, no tempo de Pentecostes, na festa de Pentecostes, e, e deu muito ruim, né deu muito ruim porque o povo estava imerso em idolatria, e cara, a Bíblia diz que 3 mil almas receberam o juízo de Deus, 3 mil pessoas morreram ali. Ah, então a, a lei, ela, ela inaugurou um tempo que foi um tempo de opressão, um tempo que veio para realçar a insuficiência do homem, para que o homem pudesse entender e discernir que a lei em si, ela não tinha nenhum problema, né? como não tem até os dias de hoje, a gente valida a lei, a gente entende a, a, o poder da lei, a eficácia da lei, a eficiência da lei, e nós não somos contra a lei em si, mas há uma mentalidade que está encrustada na lei, que realmente faz com que as pessoas, elas percam o melhor de Deus, elas imaginem que tem que fazer na sua própria força, na sua própria capacidade... Foi exatamente esse recado que eles mandaram, né? o povo de Israel mandou para Moisés, olha, diga para Deus que não, não queremos um contato presente com ele, um contato é, face a face, um contato íntimo. Ah, ele vai falar com você, Moisés, e você fala com a gente, e está tudo certo o que ele falar, a gente obedece, a gente observa, a gente acolhe mas não queremos comunhão, não queremos relacionamento, e a gente percebe que uh, o plano de Deus foi completamente frustrado, porque o plano e o propósito de Deus em criar o homem foi acima de tudo para relacionamento. Deus não criou o homem para obedecê-lo, ele já tinha anjos para fazer isso, né? os arcanjos, os querubins, os serafins, todos ali à disposição, para qualquer coisa que Deus mandar, eles estão prontos a obedecer, não que o homem não precise de obedecer, mas o foco de Deus em criar o homem, o propósito de Deus, o que queimou, o que ardeu no coração do Criador e da Trindade Santa, foi ter um homem que pudesse, um ser humano, um ser que pudesse ter intimidade, que pudesse se relacionar, que pudesse andar com Deus. E Deus andou com Adão. Nós sabemos que Deus andou com Adão. Ele vinha às tardes, uh, no final da, do, do dia, e ele tinha comunhão, ele tinha relacionamento com, com Adão, e isso foi uh, precioso. Gente, hoje a gente vai falar... Bom, a gestão da nova aliança implica no seguinte, que nós estamos reforçando... Ah, o fato de que a, a velha aliança, ela caducou A velha aliança não nos serve mais De maneira categórica, de maneira bem clara tá? ela, ela caducou ela, Se ela fosse perfeita, não se teria buscado Conforme o escritor de Hebreus Um lugar para uma nova aliança E ali no versículo 5 de Hebreus 8 Ele fala que Jesus, ele é superior o ministério de Jesus É superior ao ministério de Moisés Com promessas superiores, com uma aliança superior tudo na nova aliança é superior. Então, a velha aliança ela foi representada pelo Monte Sinai e a nova aliança, ela remonta, ela está atrelada ao Monte Sião. Ao Monte Sião. Tá? E o autor de Hebreus, lá no capítulo 12, versículo 18 em diante, ele diz assim, olha, vocês não têm chegado ao Monte Sião. É? vocês já saíram dele, não queiram voltar para o pro monte, monte Sinai, vocês não têm chegado ao monte Sinai, ao monte da lei, ao monte da meritocracia, ao monte do esforço, ao monte do fazer, fazer para tentar agradar a Deus, ou pagar o preço, né? a gente se ouve muito essa expressão, você tem que pagar o preço para poder agradar a Deus, então Deus se, tornar, se tornará favorável, não, não, Deus já se tornou favorável a cada um de nós em Cristo Jesus, por meio de Jesus, cada um de nós já recebeu o favor, que não é merecido, não fizemos absolutamente nada por merecer, o único que fez por merecer, o único digno é Jesus mesmo, ele foi lá, nos substituiu, foi a cruz, tomou o nosso lugar e a partir dali ele inaugurou aquilo que nós conhecemos e chamamos de nova aliança. Gente, deixa eu ler aqui o texto de Marcos capítulo 11, 22 e 26, é o que nós temos usado. Uh, eu creio que a gente vai estar projetando aí também para você poder ler acompanhar com a gente. Versículo 22. Então Jesus disse aos discípulos, tenham fé em Deus. Eu lhes digo a verdade, vocês poderão dizer a este monte. Levante-se e atire-se no mar, e isso acontecerá. É preciso, no entanto, crer que acontecerá e não ter nenhuma dúvida em seu coração. Jesus estava nos ensinando aqui através do que ele ministrou aos discípulos, a combater esse monte, é o monte da lei, é o monte do esforço próprio, é o monte da justiça humana, tentando prevalecer diante da justiça de Deus. A justiça de Deus não tem a ver com a justiça do homem. Deus não opera segundo o parecer do homem, a justiça do homem. Sabe, a verdade do homem, a verdade do homem é muito pequena, ela é muito abaixo da verdade eterna e plena de Deus manifestada em Jesus. Ele mesmo disse, eu sou o caminho, eu sou a verdade, né? e, e a verdade vos libertará. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Eu sou a vida. No versículo 24, diz assim, Digo-lhes que se crerem que já receberam, qualquer coisa que pedirem oração lhes será concedido. Tá? Ah, quando estiverem orando, se tiverem alguma coisa contra alguém, perdoem-no, para que seu pai no céu também perdoe seus pecados, mas se vocês se recusarem a perdoar, seu pai no céu não perdoará seus pecados. Semana passada nós falamos sobre o verso 23, sobre a gente estar ordenando ao monte da meritocracia que se lance no fundo do mar, nas profundezas do mar, e não mais opere em nossas vidas. Mais uma vez, reforçando, a lei em si ela é pura, gente, ela é boa, o mandamento é justo. O problema é que nós não fomos ah, capacitados para guardar a lei com a queda, a natureza adâmica, ela se corrompeu, ela se contaminou, ela se enfraqueceu, tá? ela se tornou insuficiente. Então, não adianta você ter uma boa vontade. O apóstolo Paulo disse assim, cara, mais boa vontade do que nós tivemos, o povo de Israel tinha um zelo tremendo, mas ele não conseguiu. Né? eles tinham uma vontade, eles queriam, e o apóstolo Paulo diz o seguinte, o bem que eu jurava que eu ia fazer de pé junto, acabava não conseguindo fazer. Né? E o mal que eu detestava, que eu dizia para mim, nunca vou praticar isso, porque é um mal, eu detesto o mal, eu concordava com a lei com relação a isso, mas, na hora H, eu era tentado pela minha cobiça, a minha fraqueza humana acabava fazendo com que eu tendesse e me inclinasse para o mal. Então, esse é o legado da lei. O legado da lei é mostrar a sua fraqueza e a sua insuficiência. E o legado da graça é o seguinte, te capacitar nos méritos de Jesus, te capacitar naquilo que Jesus já fez por, por você e por mim, te capacitar no Espírito Santo que veio para dentro de cada um de nós. Ele pulou para dentro para poder nos ajudar, nos apoiar, nos consolar, nos encorajar, nos fortalecer, nos consolar nos confortar de uma maneira que nós pudéssemos, então, andar com Deus e cumprir seu propósito. Amém. Seu propósito. Gente, deixa eu ler um texto hoje sobre a gente já desvencilhando do Monte Sinai, partindo, caminhando para o Monte Sinai, porque não é uma coisa automática. Ah, me desvencilei do Monte Sinai, agora me desvencilei do Monte da Lei, da meritocracia, agora, imediatamente, eu já já começo a funcionar e já começo a agir ah, no Monte Sião, não. Há, há um tempo, há um processo, e eu queria contar para vocês aqui, compartilhar uma história muito conhecida, é uma parábola. Lucas, capítulo 15, a gente vai ter alguns ensinamentos aqui. Vai ser um longo texto, a gente vai estar lendo junto com você, tá? a partir do versículo 11, Lucas, capítulo 15. Ele contou outra história. Um homem tinha dois filhos... O mais novo disse ao pai, quero a minha herança agora mesmo. O pai, então, dividiu a propriedade entre os dois filhos. Não se passou muito tempo e o filho mais novo arrumou as malas e foi morar num país distante. Por ser indisciplinado e esbanjador, desperdiçou tudo o que possuía. Estava já sem dinheiro quando uma seca devastou aquele país e ele começou a passar necessidades. Um cidadão o contratou para cuidar de porcos, e, para piorar, ninguém lhe dava nada. Ele chegou a passar tanta fome que teve vontade de comer a lavagem dos porcos. Isso o fez cair na realidade. Ele pensou, os empregados de meu pai têm três refeições por dia. E eu estou aqui morrendo de fome. Já sei. Vou voltar para casa e dizer ao meu pai, pequei contra Deus e contra o Senhor. Não mereço nem ser considerado seu filho. Ser um de seus empregados já está muito bom. Decidido, levantou-se e tomou o caminho de casa. Ele ainda estava longe, bem longe, na estrada, quando o pai o avistou. O coração do velho disparou. E ele correu para abraçar e beijar o filho. que começou o seu discurso. O filho tinha preparado um discurso lá, no meio do, do, da necessidade, no vale. Ele preparou o discurso e começou, então, a falar, dizendo, pai, pequei contra Deus e contra o Senhor. Não mereço nem ser chamado de seu filho outra vez. Versículo 22, o pai nem quis escutar. Chamou os empregados e ordenou rápido, tragam uma roupa decente para ele. Tragam também o anel da família e um par de sandálias. Depois vão buscar uma novilha bem gorda e preparem um churrasco. Vamos festejar, vamos nos divertir. Meu filho está aqui, vivo, não está mais perdido. Foi achado. E a festa começou. Eu gosto dessa expressão. E a festa começou. Uhul. Tudo isso se deu enquanto o filho mais velho estava no campo. Ou seja, o pai não consultou o filho mais velho se devia ou não dar aquela festa. Que bom, né? No final do dia, ele voltou para casa, o filho mais velho. Ao se aproximar, ouviu o som da música e das danças. Intrigado, perguntou a um dos empregados o que estava acontecendo, né? Ele contou a novidade. Seu irmão voltou para casa. Seu pai ficou tão contente de recebê-lo de volta, são e salvo, que mandou fazer uma festa, o irmão mais velho. Ficou tão revoltado que não quis participar da comemoração. O pai tentou conversar com ele, mas ele não quis ouvir. E protestou. Há quantos anos trabalho para o senhor sem nunca reclamar? E alguma vez ganhei uma festa para mim e meus amigos? Agora esse seu filho que desperdiçou todo o seu dinheiro com prostitutas aparece aqui e o senhor lhe dá uma festa dessas? Uau! Versículo 31, o pai respondeu, filho, você não entende, você está comigo o tempo todo, e tudo que é meu é seu. Mas esse é um momento especial, precisamos celebrar. Seu irmão estava morto, mas agora está vivo. Ele estava perdido, mas foi encontrado. Esse texto eu extraí da, da tradução, a mensagem, se você quiser ler depois conferir, embora seja um texto muito conhecido, todos nós já lemos, ou já, pelo menos, ouvimos várias pregações a respeito. Eu queria tecer algumas considerações, gente. Queria mesmo tecer algumas considerações sobre esse texto tão rico em ensinamentos. A minha intenção aqui não é esgotar o assunto, não vou conseguir, tem muito mais coisas que eu não consegui perceber, mas aquilo que eu consegui perceber... tá. Espero que ajude a cada um de nós. Tem me ajudado, tem coisas aqui que são novas para mim, né? Que foi essa semana que eu consegui entender. Isso é um bom sinal, né? É um sinal que na semana que vem, quem sabe, eu entenda mais, né? E, e a palavra de Deus é assim: à medida em que você vai lendo, estamos tendo festa ali atrás, como oração, né? À medida à medida em que você vai, vai lendo a palavra, cara, o Espírito Santo vai trazendo coisas novas. Sempre leia a Bíblia, não apenas com a mente natural, leia com o coração aberto, para que o Espírito Santo traga revelação, espírito de sabedoria e revelação, como o apóstolo Paulo orou, para que Deus, o Pai, concedesse aos santos de Éfeso, para que eles pudessem ter um entendimento iluminado, e várias verdades pudessem ser trazidas à tona no espírito deles, e eles começassem a experimentar e a viver numa dimensão diferente, a dimensão da verdade revelada. Não apenas a verdade informada, mas a verdade revelada. Uh! O, que, que, nós vamos, o que, que nós podemos dizer aqui, gente, do filho mais velho? Então, eu queria fazer três leituras hoje. Eu queria fazer a leitura ah, a respeito do filho mais velho, eu queria fazer a leitura a respeito do filho mais moço, que é o filho pródigo, e, finalmente, eu quero fazer a leitura do pai. Cara, eu, eu acredito que a gente vai poder abrir. Ah, a gente vai poder aprender bastante com aquilo que a gente vai estar ah, vendo aqui hoje. O filho mais velho, claramente, ele representa a mentalidade da lei baseada em meritocracia. Ele é aquele filho, é o mais velho, né? é a velha aliança, tá? é o velho. O filho mais velho representa o espírito de intolerância a toda e qualquer pessoa que não pense exatamente como ele pensa. Cara, impressionante como essa intolerância religiosa ela tem causado todo o mal, toda a destruição. As guerras começam a partir daqui. Ou você pensa como eu penso, ou a gente vai ter briga, ou a gente não vai dar certo. E não é apenas a gente vai separar, não. Eu vou, eu vou contra você, eu vou te destruir. Eu quero que você... Eu, vou, eu estou te obrigando a pensar como eu penso. Às vezes isso, gente, age não só na esfera religiosa, age na esfera do casamento é o marido obrigando a esposa a pensar como ele pensa, é a esposa tentando obrigar o marido a pensar como ela pensa, os pais obrigando os filhos a pensar como eles pensam, né? o irmão tentando fazer com que o outro irmão mais novo, talvez tenha sido esse caso, né, De, cara, eu tenho certeza que os dois não se davam bem, eles não se picavam, a Bíblia não diz aqui, mas eu tenho certeza que eles tinham conflitos. O filho mais novo estava se sentindo oprimido, o cara não quis sair de casa à toa, gente. Ele queria uma liberdade. Ele estava muito restrito. E eu, eu, eu vou dizer para você, esse irmão mais velho marcava mais ele do que o pai. Marcava mais ele do que o pai. Então, essa intolerância é marcada por essa mentalidade da lei, essa mentalidade da meritocracia. Cara, você tem que fazer por merecer. Não, vamos lá, você está pagando pouco o preço. Não, você tem que ser melhor. Você tem que ir. Cara... Não dá. Né? O filho mais velho representa o espírito competitivo para ver quem consegue impressionar mais a Deus com a sua performance e desempenho. Aquele fariseu que foi orar no templo, e foi uma parábola também, né? e ele disse, Deus, muito obrigado, porque eu não sou como esse miserável pecador. Aliás, primeiro ele disse assim, eu não sou como os demais homens. Né? Eu sou muito melhor que eles até, aliás, eu não sei por que eu não fui escolhido para ser o Messias, mas tudo bem, né? quase isso. Quase isso. Eu sou melhor, eu jejuo duas vezes por semana, eu dou o dízimo de tudo, eu sou demais, cara, eu sou o cara. E esse coitado aí, né? o, o, o pecador, o publicano, não vale nada, esse camarada não vale nada. Não sei nem por que o senhor está perdendo tempo com ele. Não sei nem por que o senhor está dando atenção para ele. E Jesus disse que o cara, que, que era o publicano, o pecador, ele orou da seguinte maneira, Senhor, cara, seja favorável a mim. Eu dependo do seu favor. Eu reconheço que eu sou falho, reconheço as minhas limitações, reconheço que eu sou pecador, reconheço que eu preciso do seu perdão, da sua bondade, da sua misericórdia. Eu não valho nada. Esse cara tem razão. Tudo que ele está falando é verdadeiro. Eu não valho nada se o senhor puder fazer alguma coisa. E Jesus disse, esse foi justificado. Esse foi abençoado. Esse foi aceito. Porque não é por méritos humanos. Não é pelo desempenho. O filho mais velho aponta para uma vida pautada por regras, rituais e legalismo que diz Atacam a meritocracia e a dignidade humana. Já temos batido bastante nessa tecla. E a gente reforça isso para você não ir por esse caminho. Tá? A gente está reforçando para você não ir por esse caminho. Fuja desse caminho. O que não vai faltar é gente tentando trazer você para esse caminho. Tá? Fica esperto, não precisa brigar. Não seja intolerante. fica na sua. Diga para a pessoa assim, não, eu vou pensar, eu vou orar mais a respeito da sua proposta. Tá? Vou orar, vou... fica tranquilo, não bate boca, não tente provar que você está certo. Fica tranquilo. O filho mais velho fala do poder da religião em manipular a escolha das pessoas, incutindo nelas condenação e culpa, sempre. Só que essa religião é o seguinte, cara, ela não consegue justificar as pessoas. Jesus chegou para essas pessoas assim, cheias de religião, impregnadas de religiosidade, e, e com uma frase, com uma pergunta, com uma colocação, ele desmontou o sistema religioso. Ele disse o seguinte, quem não tem pecado, que atire a primeira pedra. Pronto, um olhou para o outro, toda a religiosidade, toda a força, toda aquela pretensa consistência da religião, ela se esvaiu naquele momento porque, cara, não é a religião que salva. E eu vou dizer uma coisa para você. Na maioria das vezes, na grande maioria das vezes, na esmagadora maioria das vezes, o que a religião fala não é o que Deus fala. Deus fala algo bem diferente. Fique atento. Tá? Aliás, até é bom você aprender com isso. Quando a religião falar uma coisa, vai para o contrário, que é bem provável que funcione. É bem provável que funcione. tá? O filho mais velho representa o filho que não entende o que é ser filho. Pois se acostumou a ser apenas servo. Essa é, no máximo, a herança que o Velho Testamento vai te dar. A Velha Aliança vai te dar, no máximo, essa condição de servo. E mesmo que esse cara agora, na Nova Aliança, digamos assim, a mentalidade dele continua sendo a mentalidade de um servo. Ele não entende o que é ser filho. Cara, ser filho é muito diferente de ser empregado. Hã? É muito O tratamento que você dá a um filho ou uma filha não tem comparação ao que você dá para alguém que é servo, alguém que é empregado, alguém que está, sei lá, né, que é um, é um empregado. Ele tinha essa mentalidade de servo, ele não entendia o que era ser filho. O filho mais velho não consegue ver o pai de outra maneira a não ser como senhor. Cara, e olha só, nada contra, hein? Jesus é o Senhor, a Bíblia diz que Deus deu a ele um nome que está acima de todo nome, para que diante desse nome todo joelho se dobre e toda língua confesse que ele é Senhor, sim. Mas como Senhor, ele se tornou servo. Isso é lindo, né? Honra, glórias e louvor ao rei que servo se tornou. Deixou sua majestade e veio a nós por amor. Então, Jesus Ele mostrou um pai que é servo. Felipe ficou assustado e falou assim: Caramba, não, não o Felipe Ribeiro aqui, mas o Felipe, lá discípulo de Jesus, né? Ficou assustado e falou assim: Mostra-nos o Pai e isso nos basta. Que Pai é esse? falou: Felipe, se você me vê, você vai ver o Pai. Não, não, não. Não é possível que o Pai é tão descontraído assim como você. Não é possível que o Pai é tão divertido assim, né? É tão leve. A conversa flui. Né? Não tem cobrança, não tem peso. Caramba, Jesus! É, é assim que é o pai. Não, mas a religião está dizendo... Estou falando para você que a religião ensina outra coisa? Né? Claro que a maneira como Deus tratou na antiga aliança tem muito mais a ver, tem muito mais a ver com a escolha que eles fizeram e disseram para Moisés, olha, queremos que Deus nos trate assim. Nós somos empregados, ele é o senhor, ele é o patrão, nós somos os servos. Falou, a gente obedece. E pronto... Tá? depois, quando deu seis horas da tarde, a gente bate o ponto e vai para casa e a gente não quer saber mais. Por aí, mais ou menos por aí. Né? E o que dizer agora do filho mais novo, gente? O que dizer do, do rebelde? Né? O filho mais novo aqui representa a profunda insatisfação com o sistema de regras que foi estabelecido na casa do pai. Cara, e eu vou dizer para você, eu ouso dizer para você que não foi nem o pai que estabeleceu. Mas ficava lá, era mais ou menos vigente. Ele tinha muito mais contato com o irmão, provavelmente dormiu no mesmo quarto, sei lá, eu não, posso, não posso afirmar isso. O relacionamento dele com o irmão era mais intenso do que eu com o pai. E o irmão, então, ia colocando minhoca na cabeça dele. E ele foi se enchendo daquilo. Falou assim, cara, não é possível... E vamos embora. E, profundo, e ele teve, então, um profundo desejo de ser verdadeiramente livre. O filho mais moço não aguentava mais esse regime de meritocracia que o mantinha preso a um comportamento de fachada e aparência. O filho mais moço rompe com a ditadura do medo imposta pela mentalidade da lei. A ditadura do medo. E quebra paradigmas ao sair da opressão da meritocracia. O filho mais moço descobriu que, como herdeiro, ele podia pedir herança para o pai e viver como quisesse, sem ficar preso às regras da casa. O filho queria muito liberdade. Muito liberdade. Você está tá nessa situação? Você quer muito liberdade. A verdadeira e genuína, a plena liberdade, que só no Espírito Santo, gente, nós podemos ter. O filho mais moço... Aí sim, olha só, foi o defeito dele, imaginou erroneamente que a herança lhe traria essa tão sonhada liberdade. Foi um erro, mas ele queria romper com aquilo, sabe, ele falou, cara, no Monte Sinai eu não fico mais, eu não sei para onde eu vou, né, ele deveria ter ido para o Monte Sião, mas ele não foi, ele ficou vagando, mas pelo menos ele não voltou para o Monte Sinai, graças a Deus. Tá? então tem muita gente aí que já saiu do monte Sinai, já saiu né, dessa ditadura do medo, imposta por essa mentalidade da lei, pela mentalidade do Sinai, mas está vagando, cara, eu quero te convidar, vem para Sião, vem para esse lugar de graça, vem para esse lugar onde você vai se sentir o filho mais amado do planeta, a filha mais amada do planeta, você vai ver o quanto Deus te ama, e o quanto você é precioso e preciosa para Ele. Faço esse parênteses aqui para dizer que a herança não nos traz, não nos faz livres necessariamente. Podemos ter saúde plena no físico e não sermos totalmente livres. Podemos ter uma família ética e até de bom padrão moral e não sermos livres. Podemos ter uma boa situação financeira e não sermos livres e nem felizes. Então não coloca todo o seu foco na herança. Nós temos uma herança linda, nós temos uma herança maravilhosa. Cara, mas ela não é mais importante do que aquele que te deu herança. O pai é mais importante, o relacionamento com o pai. Cara, que bom que nós temos uma herança, que bom que a gente pode ficar sadio né, o tempo inteiro, que bom que a gente pode ter uma, uma família abençoada, ajustada, harmônica, que bom que a gente pode ter dinheiro na conta, e que bom que a gente pode sonhar e planejar, talvez, viagens e cursos e coisas, e comprar uma casa nova e comprar um carro. Cara, mas olha só, não é isso que vai trazer felicidade para você. Tá? A herança é fruto do amor do pai Ele tem o melhor para você Ele tem o melhor para você A nossa verdadeira riqueza não está no dinheiro Embora sem dinheiro as coisas sejam bem complicadas também né? Mas tudo bem O filho mais moço Olha só gente, isso aqui, isso aqui é revelação tá? O filho mais moço estava morto e perdido Não por causa do seu comportamento mas por não saber da sua verdadeira identidade. Agora, aqui é, que aqui é a revelação. Ele já estava morto e perdido quando ainda estava na casa do pai. Ele não ficou morto e perdido depois que ele saiu. Ele já estava morto. Por isso que o pai falou assim, cara, meu filho já está morto, ele já está perdido. Cara, e eu preciso dar liberdade para ele fazer algo. Ele tentar algo. Ele tem que ter iniciativa. Ele vai. Cara, mas ele, eu, vou, eu vou crer que essa, 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 esse erro dele, é, é, sei lá, essa saída dele ah, vai trabalhar nele de, de algum modo para que a sua visão seja mudada. O filho mais moço de tão perdido que estava, a nível de quem ele de fato era, estava disposto a deixar de ser tratado como filho e ser tratado como servo, simplesmente para não morrer de fome. O filho não se sentia o um filho amado. O filho mais moço não se sentia um filho amado. A fome que ele sentia de verdade, sabe aquela fome que ele sentiu lá, de comer a lavagem dos porcos? Mas a fome que ele sentia de verdade, era a de ser amado. Gente, essa é a maior fome que todo ser humano tem. Essa é a fome que você tem, que eu tenho. E é o que nos faz estar aqui na casa do Pai. É a fome do amor, de sermos amados. Amados por Deus e amados uns pelos outros. E Jesus disse isso. Ele deixou esse mandamento para nós. Olha, quero que vocês amem uns aos outros. Assim como eu amo vocês. Com a mesma qualidade de amor. Acolham, abraçam, perdoem, tenham compaixão, sejam sensíveis, sejam tolerantes uns com os outros. Como eu fui com vocês, como eu tenho sido com vocês. A fome que ele sentia de verdade, era a fome de ser amado. Todos precisam não saber apenas, mas se sentir amados. O filho mais moço finalmente entendeu o que é ser filho amado, quando o pai foi ao seu encontro e o abraçou e o beijou afetuosamente, mostrando amor e perdão incondicionais, sem questionar o seu comportamento e o que fizeram de errado. Filho, me dá uma lista de todos os erros que você cometeu aí quando você saiu de casa. Não, não, não. O pai cobriu os pecados, os erros, os defeitos, as falhas. Ele amou, ele abraçou, ele acolheu o filho. Ele não quis saber o que, que o filho fez de errado. O filho mais moço entendeu a sua real identidade ao ver que o pai se recusou a tratá-lo como servo e fortaleceu diante de todos o quanto o seu filho era precioso e amado lhe dando uma roupa nova que aponta para um novo nascimento, um anel que aponta para a nova identidade e um novo par de sandálias que mostram a liberdade que ele continua tendo na casa do pai de pegar e sair para onde ele quiser ele tinha liberdade de movimento na casa do pai na casa do pai não é um lugar de prisão é um lugar onde você é livre para fazer as suas escolhas. Para terminar, acredito que o filho mais moço ficou maravilhado ao saber que na casa do pai também há lugar para festa. Lugar para música. Para celebração. Cara, eu quero que você celebre o amor de Deus onde você está. Semana que vem nós vamos estar encerrando a nossa série. E a gente vai falar com você sobre o pai. Que o amor de Deus inunde o seu coração e Que seja uma semana de conquistas Uma semana de avançar Uma semana de Entrar debaixo dos méritos de Jesus De possuir essa herança Sim, com fé De pedir coisas assim, pode pedir Sabe, sem nenhum constrangimento Ele vai te dar Porque você não vai receber porque você merece Você vai receber porque você é filho E filho amado Uma boa semana para você, gente Deus abençoe Tchau